0: Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria pra vocês. Igual esse cafezinho que eu tô tomando aqui. Hum, que delícia esse cafezinho quentinho. É... Estamos aqui no dia 14 de agosto. <risos> Henrique, agosto já? Que isso, Meu Deus, cara? já estamos em agosto. Já estamos né? em agosto. Caraca, Uau. muito
1: videogame até o fim do ano, né, cara? O ano é, passa por ano.
0: Pô, daqui a pouco tem que gravar o gote aí, que isso. Caraca, que coisa, irmão. Pra quem tá no, no feed muito confuso, é porque a gente já gravou isso, tinha dado errado. A gente tá regravando fingindo que tudo é a primeira vez. Fingindo né? que é a primeira vez. É... E aí, amigo, como é que foi o final de semana? Descansou bastante? Foi bom, amigo. Há muito tempo eu não
1: descansava bem, finalmente consegui descansar um meu final uh -uh. de semana. Tive... Fiz boas lives aí, sexta-feira, sábado, saí animado das lives, foram, foram curtas e divertidas. Aí, domingo, descansei, fiz faxina, a... dormi... dormi cedo, hoje estou aqui, descansado, tomando meu cafezinho também.
0: Show de bola, amigo. Pô, coisa boa. Eu, pô, esse final de semana eu e a Fátima, a gente hibernou, assim, que a gente tava muito cansado das últimas semanas. <risos> Essa semana foi muito puxado para ela, especialmente para mim também, porque eu lancei dois vídeos, dois né? Dois um, Dois que foi o Atlas Fallen e o Remnant. Ah, então eu tava meio morto e ainda escrevi o roteiro do Noite a Bordo, né, dessa semana. Então meio tipo assim, é, foi bastante coisa. E e agosto tá tá, tá cheio de coisa, porque eu já tô com jogo, já tô com mais jogo sob embargo, o Bruno já tá com mais jogo sob embargo, vai chegar mais jogo sob embargo. Muito, muito embargo muitos jogos até... sobre embargos. É, assim, até agosto, setembro, outubro. Se chegar a tudo que a gente pediu.
1: Vai ter muito jogo por embargo. É, espero também, é. né, que chegue vários jogos que a gente é. pediu, né? Porque tem várias coisas que a gente quer,
0: realmente é. quer cobrir,
1: né? Vários lançamentos que vão ter até o final do ano que. grandes. É.
0: Lançamentos. Pô! Tô torcendo pra chegar Starfield. Vou fazer uma análise? Não, porque eu acho que não dá tempo. É impossível fazer uma análise de um jogo tipo Baldur's Gate ou Starfield. Só tivesse chegado Mas eu no momento
1: eu... passado, né? É, pois é. é.
0: E olhe lá ainda, né? É, mas definitivamente quero fazer um vídeo. Pô, eu fiquei felizão com, a gente tava uns dois meses aí com o canal meio flopado, o que acontece, tá? Isso aqui não é drama nem nada, é tipo, YouTube é meio aleatório, a gente não recebeu alguns jogos que iriam bem e tal, mas os últimos vídeos, ó, pô, o... o lado B já tá em 25 mil, Henrique. O me... Atlas Fallen tá 21, o, o Remnant já tá quase 22, sendo que saiu só sexta, e o Remnant especialmente me deixou feliz porque mostra que o Não Deixe Passar funciona, tipo, que é um quadro com viabilidade em questão de visualização e tal né?
1: Total, que... e pô, eu fiquei feliz que o, o lado B também deu bastante visualização, eu achei que ia dar bem menos, né, porque, talvez por causa do tema, assim, né, jogos brasileiros, eu achei que as pessoas não iam se interessar tanto, mas aparentemente as pessoas gostaram mesmo, fiquei feliz...
0: Uhum. é, o Atlas Fallen é foda de ruim, né muito triste jogo. Pô, eu tava jogando pra fazer análise eu cheguei num boss, fiquei... aí teve gente que falou nossa, essa análise parece skill issue problema de habilidade, queria deixar claro nesse podcast que não existe um videogame no mundo que eu não jogue melhor que as 110 pessoas que estão escutando o podcast nesse exato momento, <risos> e que todas as pessoas que comentaram no vídeo e assistiram o vídeo do Atlas Fallen eu jogo o videogame melhor que todo mundo aí, tá então não é skill issue é, o jogo é ruim mesmo gente. O jogo é ruim, <risos> é ruim. e olha que eu já joguei Jogo ruim até o final, mas eu, eu não. Pô, eu fiquei triste. É, porque o The Surge 2, apesar de problemas, eu gosto dele. Eu acho que ele é um jogo com várias coisas legais. Então, tipo, eu tava pensando, pô, eles estão fazendo uma coisa nova, de certo vai ser o. Um, meio que o hit da. O hit da. Da. Da Deck 13, mas não foi, não foi. Achei muito sem graça.
1: É, eu acho curioso que a gente. A gente em alguns círculos da internet é conhecido por só falar bem de videogame, né? Aí, aí quando fala mal. É, aí eu vi um comentário assim que, porra, se até o Nautilus não gostou de Atlas Fallen, calcula.
0: <risos> <risos> Sacanagem. Calma Sacan... engraçado Calcula, -se, é engra o <risos> É engraçado que o pessoal fala que só, só fala bem, mas é porque não vê nossos podcasts, né? Porque, meu Deus, a gente briga aqui direto. Aqui É que geralmente
1: a gente não faz vídeo, né, de jogo que a gente faz. Ah, gosta, que preguiça, porque... né, mano? O é, que preguiça, mais tem no mano.
0: YouTube? É. Ah, vai lá no YouTube, tem 27 vídeos. Nossa, por que Halo Infinite morreu? Caralho, mano, cala a boca, já que... foi o assunto. Eu acho que até entendi. Ah, por, de... que, por que que Cyberpunk 2077 é um grande desastre? Mano, é, o jogo saiu em 2019? A galera 2023. Tá hoje, a galera tá supera, hoje. É. caralho. Tipo, porra, supera.
1: É pica isso, porque eu sinto que até. Até pra gente se resguardar de certa forma, tá ligado? Porque, tipo, melhor ter uma. É, eu tinha comentado isso numa reunião esses dias, né? O Jacob Geller, ele tava falando no, no Twitter que ele não recebe muito, muito hate, ele não recebe muitas mensagens ruins, muitas mensagens escrotas, assim, porque. Um, que ele é um homem, né? e assim uhum. como nós, dois que ele, ele fala de maneira positiva sobre videogames, né? os vídeos dele geralmente são abordando algum aspecto positivo de videogames, falando bem de videogames, falando bem de algum jogo, etc e tal. E eu fiquei pensando que é um pouco isso também, né, mano? Tipo assim, dá uma preguiça de falar de jogo ruim, por quê? Dá preguiça de jogar jogo ruim, né, até o final pra poder fazer uma análise, mas também, porra, dá preguiça de ficar se envolvendo nessas tretas de internet, por que que jogo é ruim, por que, que o jogo é bom, tipo, se você... A, a, a gente fez, mano, um parágrafo sobre não gostar de, de um filme do Mario, no Instagram, e, mano, foi a semana inteira de gente Dodói brigando com a gente, porque, o, porque a gente não tinha gostado do filme do Mario. Tá ligado? É. Então, tipo assim, é foda, né? É foda.
0: Ah, e não é como se a gente não receber xingamento por gostar de coisas que às vezes o povo não gosta, né? Isso aí também. Já fui acusado de comprado quantas vezes, é. Mas a história é. sempre me redimiu. A história sempre me redimiu, Henrique. Pô, dá uns dois anos. Pô, aquele jogo que o Lucas falou que era bom, é bom mesmo, né? Eu falei, pô, é óbvio, né, mano? Falou, Mas... né? Falou, falou. É. Não, mas é, é engraçado porque... <risos> eu sempre acho engraçado, tipo assim, uns comentários meio... Do Atlas falem. ah, não escutem o, o youtuber, vão lá e joguem e suas próprias conclusões. E, tipo assim, é meio óbvio, tipo, geralmente em questão de crítica e tals, tu vai atrás de quem é alinhado com os teus gostos e tu tira tuas conclusões e tu vai querer investir o teu dinheiro e tempo nisso agora ou não e tals. Tipo assim, alguns comentários meio, pô, é óbvio, não é pra tu... Tipo, eu não tirei... Um amigo meu até tava conversando com ele e falou eu não tirei Atlas Fallen da loja do Xbox do RPG, <risos> ou do PC pra ter comprar, tá Eu não comprar, tô te impedindo
1: tá de jogar Atlas é. Fallen, né? É só uma questão de opinião, né, cara? É, a galera, é, galera acha um pouco isso, né? Que a gente tá fazendo crítica de videogame, tipo... Um é, que fica, fica essa visão um pouco de guia de compra, né? Mas acho que a galera sente que, que, a, que, que é uma ordem, né, de que a gente somos os gatekeepers dos videogames, né. Pô, e não, né cara, a gente só tá dando nossa opinião, né. E às vezes você pode ver um, um, um vídeo meu ou um vídeo do Lucas falar assim, pô, o Lucas gostou desse jogo, mas tá na cara que eu não vou gostar. Porque as coisas que o Lucas gostou Sim. não são coisas que eu gosto. As coisas que o Henrique gostou não são coisas que eu gosto. E o contrário também. Tipo, pô, o Lucas não gostou do jogo, mas esse pau eu vou gostar. Porque as coisas que ele não gostou são coisas que eu gosto, sacou? Tipo, hum. isso acontece. É só uma questão de assistir de uma maneira crítica, né, ao invés de, tipo, assistir coisas na internet como se tudo que você ouvir fosse verdade absoluta, né? É, uhum,
0: uhum. é, Outra coisa importante que eu queria falar aqui é que... xingar, né? Eu, eu venho aqui pra xingar os gamers. Eu lancei o vídeo do Atlas Fallen pô, e no geral o, o, a galera foi super de boas, comentou mesmo quem discordou, tá ligado? Porque às vezes a gente comenta aqui, mas a verdade é que o Henrique falou, tipo, no geral os comentários são tranquilos. Tem um ou outro que é escroto e tal, tem um vídeo ou outro que a maioria é escrota, mas no geral eu acho que é suave, assim, tipo... Como tu falou, a gente é homem, né? Tem, tem certas vantagens, assim. Ah, mas eu achei engraçado que eu lancei o vídeo do Remnant e um dos comentários foi sinceramente tá mais... do Remnant 2, né? Sinceramente tá mais pra DLC do que continuação. Ou, oh, Ou oh, vai tomar no meio do teu. Caralho, mano, que porra de. Que... Me dá esses DLC que vocês estão jogando. Ah, agora o For Ragnarok tá mais pra. Del... Me dá esses DLC, mano. Eu quero esses DLC. Eu compro, fácil pô, pago. Essa cultura de hype não dá, né? Diego? 100 reais. Pô, mano, tipo assim, caralho, que DLC. Tu joga o Remnant 2 e, tipo assim, eu não tô nem dizendo. Meu Deus, é o melhor jogo do ano, não? porque eu botei um dos melhores jogos do ano pra mim, né? Mas eu tô falando especificamente desse argumento de DLC. Pô, o jogo é um salto enorme, enorme em relação ao é primeiro tudo eu, visuais, eu... tipo, tudo, tá ligado?
1: Eu acho que a galera tem... esse bagulho de cultura de hype faz com que as pessoas tenham expectativas irrealistas, tá ligado? Tipo, as pessoas acham que vai comprar Remnant 2 e subitamente vai, vai crescer o músculo, a esposa vai voltar, ah, os filhos vão voltar a conversar com você, tá ligado? E não é assim, mano, não é assim, é só um jogo, tá ligado? Calma, vamos com calma, tá ligado? Não precisa ter expectativas de que o jogo vai mudar a sua vida, de que vai ser um jogo que é a nova geração de videogames. Tipo assim, calma, às vezes é só um bom jogo, às vezes é um ótimo jogo e não necessariamente precisa ser o que você tá esperando, né?
0: Não, mas é, é isso, tipo, é um ótimo jogo, mas tipo assim... Eu sinto que as expectativas que esse povo tem de uma continuação são bizarras, tá ligado? Tipo, é uma parada meio. Red Dead Redemption 1 pra Red Dead Redemption 2, que foram anos e, tipo. É, que, tipo, eu digo mais a questão visual ali em ambição. Sendo que, tipo assim, cara, o Remnant 1 pro Remnant 2 tu jogos e eu, tipo, pô, eu, eu comentei, eu, eu zerei com o Bruno e no dia seguinte eu peguei o dois pra jogar. Então, tipo assim, um tava muito fresco na minha memória. Cara, é um salto enorme, enorme. Tipo, é mais ambicioso, é mais bonito, é maior, tem. É, é, acertem bem mais coisas, expande várias coisas que não tinham num tipo sistema de classes em si, é uma coisa enorme que mudou. eu fico, caralho, mano, o que, que, que é esse conceito de DLC? O que, que a galera espera de continuação? Tipo, é muito bizarro, É, tá eu, sim, eu sinto
1: muito... que quando, quando você tem, né, tipo assim, a gente fala bastante sobre essa parada de videogames estarem cada vez mais caros de se produzir, videogames estarem cada vez mais difíceis de se produzir, e a gente tem falado bastante também sobre como jogos como Tears of the Kingdom, né, só acontecem porque existe uma certa... Mas chama,
0: esse aí eu é um, o que chamam um DLC também. Aham,
1: uhum, não, exatamente. E a gente tá falando sobre como esses jogos, eles precisam de um certo... Eles... Não que eles requerem, né? Mas que eles só são tão bons porque existe um certo legado tecnológico e um legado uhum. técnico, né? No sentido de pessoas que trabalharam no jogo há 5 anos atrás, 7 anos atrás, ainda estão trabalhando no jogo, continuam trabalhando no jogo. Algumas ferramentas ainda são as mesmas, né? Porque elas foram construídas né, com muito pesar e muito tempo e muita dedicação. E eu acho que quando as pessoas, é, né? Os gamers comuns, né? Os gamers médios, os comunzinhos, né? Os comunzinhos. Quando eles, quando eles veem esse tipo de coisa, acho que fica essa impressão, tá ligado? De que, tipo assim, você usar, é, por exemplo, uma engine que você passou os últimos 10 anos desenvolvendo, é, é, é DLC, é DLC, porque,
0: tipo assim, não, tem que ter você uma mudança Você não quer dizer nada, mano, toda, toda é... engine é incremental, tá é, ligado? A Unreal Engine 5 como... usa base da Unreal Engine 1, Eu acho Unreal que é sa... é tem algumas radar. pessoas que só
1: vão ficar satisfeitas no dia que alguém chegar e falar assim, pô, agora o Zelda, você vai jogar Zelda com cérebro, você não vai precisar mais de um videogame ligado na sua TV, você vai jogar... aí, opa, agora é um jogo
0: novo, agora Após é um jogo novo. esse povo que é fã do Elon Musk.
1: <risos> Pô, tá ligado Que o Gabe, o, o Gabe New tá, tá mexendo com isso também, né ah, uh, Aham, eu lembro Tecnologias de carne, o maluco fissurado Sim, eu tava,
0: o Gustavo tá latindo Foi ver se um ele entrou em fone alguma coisa É... É, então, a Engine Remedy é, é outro exemplo, tipo assim, é, é uma nova, né, a Northlight, basicamente, só que é uma coisa que eles constroem em cima, é sempre incremental esses lances é. Exatamente, tá ligado?
1: Né? E, eu acho que, e eu acho que é isso, no fim das contas acaba sendo, esse tipo de comentário acaba vindo do, mesma, do mesmo lugar, assim, que são pessoas que desconhecem, basicamente, como. Quando... estão <risos> tão, é, pegando lixo aqui, aí toda uhum. manhã, toda manhã de segunda é isso. <risos> Mas é, pessoas que desconhecem como a indústria funciona, né? como o desenvolvimento de videogames funciona. Né?
0: Uhum. É, então tá aí, é, os, os xingamentos saem da manhã, bom pra botar pra fora, segunda-feira começar a semana com boas energias. Colocando lixo pra fora é que nem o Colocamos caminhão o que tá passando fora. aqui fora. É. Vamos para as notícias, né, felizmente foi uma, notícia, é, uma semana mais light também, eu digo felizmente porque... Mas recadinhos
1: antes, recadinhos? recadinhos. Ah, é
0: verdade, pô, tinha esquecido. Esquecido. É, lembrando que vocês podem apoiar o Nautilus em apoia.se barra Nautilus. Ah, todo o apoio faz muita diferença. O Henrique tá com várias coisas exclusivas lá para apoiadores, podcasts exclusivos. É, tem os nossos. Ah, o que a gente tá fazendo toda semana? Enfim, várias coisas legais lá. Desculpa. É, também vocês podem seguir a gente aqui em .tv Nautilus link a gente grava o café com o toda segunda de manhã, e o periscópio agora toda quinta de manhã é... espero que a gente continue, né ah, sigam a gente também nos feeds de podcast, só procurar lá Nautilus Espaço Link, sigam a gente no Instagram, arroba Nautilus Link que a gente posta quase todo dia agora, e pelo menos é, durante a semana quase todo dia tem postagem, né, tem segunda terça, quarta ou quinta e sexta, tipo, então só um dia da semana não tem, basicamente ah... Seguem a gente no YouTube, youtube.com.br na e, e obrigado os subs aí que rolaram, muito obrigado, Lu, LucasDI, primeiro Prime, é, tô subindo aqui pra ver, uh, putz, não, não tá subindo mais, então só vou agradecer o Lucas, mas eu vi que teve outros subs, muito obrigado, gente. Porque o meu Streamlabs tá bugado, ele não mostra mais, tipo, as notificações, sabe? É... Então aí, agora a gente vai para as notícias. Posso, Henrique? <risos> com certeza, amigo. <risos> é... Começando com o melhor evento do ano aí, o Devolver Delayed, que é, foi um evento de 3 minutos de duração, onde a Devolver anunciou quais jogos corajosamente estavam sendo movidos para 2024. E os jogos são é, especificamente tá certo. Uh, the Pluck Squire, uh, que eu acho que é o que um pouco todo mundo esperava, né? The Pluck Squire, que parece fantástico, é aquele jogo que mistura 2D e 3D, muito legal. É, Stick It to the Stickman, que é um roguelike que, basicamente, tu tá subindo a escada corporativa na base da porrada com vários minigames, etc. dos desenvolvedores de Brawl Force, Terra Angry Angerfoot, etc. Uh, Skate Story, o jogo que você é um skatista no inferno e você é basicamente um... meio que um personagem feito de vidro, então tipo quando você cai você quebra uh, e por fim uh, o Angerfoot também, que é também da, da Free Lives, esse FPS meio frenético de chutar todo mundo e meter tiro, e por fim o Pepper Grinder uh, que é esse jogo 2D de aventura meio eu não sei se é Metroidvania, é um side scroller que vai ser pra esse Switch, parece muito bom também e pô, eventinho charmoso né chamoso né, cara? Comentário aquele. Eu na... acho que a Devolver sabe muito bem usar o que rola na internet a favor dela. Tipo assim, tipo, sabe? Tipo, ah, estamos adiando de forma corajosa, tipo, meio pô, que brincar com esses takes corporativos, às vezes. Mesmo que ele seja uma corporação multimilionária, tá ligado?
1: Pô, total, eu acho que. Eu acho que existem algumas questões, né? Tipo assim, eu acho que a, as pessoas têm muita boa fé em relação a Devolver, né? De maneira geral, no sentido de. É, pô, a Devolver publica muitos jogos bons, né, a gente não escuta muita coisa em termos de, pô, ser uma publisher ruim, né, ser uma publisher uhum. que sacaneia os devs, etc, né. Então eu acho que as pessoas têm boa fé em relação a isso, né, tem jogos bons, tem uma boa curadoria, Devolver, né, não, geralmente funciona bem. E eu acho que tem a segunda coisa que tá mudando um pouco, né, a, a percepção das pessoas em relação a atrasos e maneiras de, de e coisas assim, né? Tipo, houve um tempo em que as pessoas existia, né? Até hoje, né? Muitas empresas aparecem lá, pô, desculpa, estamos atrasando jogos e não sei o que, etc. Mas eu acho que nos últimos anos a gente viu o que, que acontece quando os jogos não são atrasados muitas vezes, né? Então, é, uh -huh. hoje em dia a gente tem um pouco essa percepção de, pô, melhor que o jogo saia atraso e saia legal, saia bacana. Do que o jogo ser lançado e a gente tem um jogo ruim na, na, no um lançamento. Cyberpunk, né? um cyberpunk Redfall, um Redfall o The Last of Us no PC, exatamente. coisa assim, né? Uhum. E outra, tem muito jogo, né, irmão, sendo lançado. Então é,
0: gente... eu. Pô, toda vez que adia um jogo eu falo, graças a Deus. É, pô, exatamente. Eu e toda vez chega um jogo no embargo assim para fazer vídeo eu fico pô legal é um jogo que eu queria muito jogar mas, 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 mas ao mesmo tempo puta que pariu tô fudido é, é, exatamente essa... e eu
1: acho que a devolver vai aproveitar bem disso né tipo eu acho que elas ele, eles têm um dedo na cultura assim né tem um dedo assim na na, na na veia cultural da internet de pô saber que a galera não vai ficar um que a galera não vai ficar bolada né e dois que aproveitar isso para tipo fazer uma publicidade do jogo né eu imagino que muita gente deve estar tá ouvindo falar desses jogos pela primeira vez agora que eles foram adiados, tá ligado? Tipo, uhum. acaba virando uma, uma fonte de notícias também, digamos assim, né? Acaba virando uma pauta
0: também, né? Sim. É, e aí eles falaram os jogos que não foram adiados também, amigo, que é o Wizard with a Gun, o Gumbrella. O Gumbrella vai ser fantástico, Eu joguei dele, me parece muito legal. Detalos o Gato Principal Roboto... 2, vai ser muito foda. <risos> Detalos Principal 2. É, o The Wizard with, Gun, o Wizard with a Gun é o que eu pessoalmente boto menos fé, mas não porque... Eu não joguei, não sei se é ruim ou não, é só porque é o tipo de jogo que... Não é que eu desgoste de Survival, mas eu não gosto de Don't Starve. Não, é, eu não também eu, não sou muito... E ele parece... <coughs> e ele parece inspirar em Don't Starve, assim, né? Então, não sei. Agora, o Talos Principal 2 parece fantástico. O Gambrella parece incrível pra mim, assim. Eu gosto do Gato Roboto. E o Gambrella, pra mim, é tipo assim... Cara, e se a gente fizesse um jogo mais ambicioso, tá ligado? Porque o Gato Roboto ele, ele é esse jogo mais conciso, o que é top... Mas eu gosto que esse Gambrella parece um pouco mais ambicioso da, do Inksoft, que agora é um estúdio da Devolver, né? E também agora essa semana saiu The Cosmic Will é, Sisterhood, que é do pessoal do Red Strings Club, que parece muito foda. Eu e tem o Karma demo, Azul também. E é muito
1: legal a demo, inclusive, tá? Hum,
0: o Karma Azul parece muito legal também, é, jogando cop. Co
1: Pô, papo reto, papo reto. Karma Azul parece insano.
0: Então tá aí, esse foi o Devolver Delayed. O que, que você achou? Qual a sua nota pra esse evento, amigo?
1: Amigo, eu... Pô, acho que talvez seja o primeiro evento que a gente vê dessa forma, né, mano? Eu daria um <risos> eu daria um 10 barra 10 pela coragem. Gosto muito da Devolver. 10 barra 10, Gosto Justo. muito da Devolver. Boa assim, nota, como boa eles nota. Tratam, como eles tratam né, essa cultura de hype, como que eles se envolvem sem se comprometer, tá ligado? É bonito demais, é bonito de ver, assim, do ponto de vista, assim, de assessoria de imprensa, assim, de... De comunicação, é bonito de se ver,
0: cara. Tá bom. É isso aí, concordo, amigo. Desculpa, eu tava dando um dia já, mas eu concordo Imagina. que realmente ele... A parte, o marketing e a parte de comunicação da Devolver é incrível, assim. É, em seguida, a gente teve o port de Red Dead Redemption anunciado pra PlayStation 4 e Switch, que parece um port bem é, simples... E aí eu pergunto, tipo assim, tanto que eles, é, esse port foi anunciado pra Playstation 4 e Switch, não pra PC, e não pra Xbox também. E aí tu vai no, no, no site da, do port que eles anunciam e fala, ah, essa versão já está disponível pra Xbox através da retrocompatibilidade. O que me faz acreditar que esse port vai ser um port bem, tipo, ah, tá rodando a 1080p, talvez a, talvez a 4K no Playstation 5 através da retrocompatibilidade com o Playstation 4, porque não vai ter uma versão nativa do PS5, né? Mas eu achei bem, eh, tipo assim, te... por, isso que eu, por isso que eu não boto tanto rumor no Notícias a bordo. Eu comento aqui no Café e tal mas no Notícias A bordo eu não boto rumor no geral. Ah, desculpa. Não, não boto no geral rumor, porque tiveram vários rumores que ia ser um remaster, né? Tipo, ah, o remaster de Red Dead, isso e aquilo. E aí no fim não é, é só um port, basicamente. Uh, do jogo para essas plataformas. O que. Então, tipo, no fim é o tipo de coisa que eu teria que me corrigir no Antes a -Board, né? Então eu evito botar lá. Mas o que eu achei legal é que vai ter é, legenda PTBR, pelo menos essa versão do PlayStation 4 do Switch, acho que não vai vir pra versão de Xbox, que também é uma sacanagem, né? E também acho que é uma sacanagem não ter pra PC, né? Que é uma coisa que a galera queria muito também. O uh, que, que você achou dessa notícia? Ah, e cara. é engraçado, só pra complementar, que é o... Isso vem... A galera até pegou vários quotes do, do CEO da Take-Two que eles Era o CEO falando Ah, a gente não faz só ports, né? A gente faz <risos> esses remasters mais elaborados. Por isso I que a corta gente cobra pra... preço
1: cheio, né? É. Aí ah.
0: corta pra GTA Trilogy o re... esse relançamento do Red Dead Redemption e, né, só... Só pedrada, né?
1: Porra, papo reto, cara, eu sinto que. Eu sinto que. E aí, já comentando essa notícia aí do Red Dead Redemption, eu sinto que a Rock tá. tá uma merda, né? Em termos de, <risos> em termos de é, remakes e coisas spa e tal. Eu espero muito que.. Pô, não sei, eu, eu queria que fosse uma coisa mais integrada, assim, no sentido de.. É, pois existe um esmero, né, em relação aos jogos das franquias principais da, da, da Rockstar, né? Tipo, por mais que a gente fale em termos de indústria, assim, tipo, muitas dessas questões, né, acontecem porque os jogos são extremamente, porra, detalhados, extremamente. Pô, só que esse tipo de cuidado não existe em relação a remakes e. E essas paradas assim, né? E eu fico me perguntando o que que causa essa fissão cultural dentro dessa. da, da, da Rockstar, tá ligado? Dentro desses empresas uhum. assim, porque porque parecem ser, tipo, do, dois neurônios completamente diferentes, assim, sabe? Tipo, um pensando em como que eles fazem os novos videogames, né? E o GTA 6 e eventualmente tal. E outros pensando em como fazer remake pra vender e ganhar dinheiro o mais rápido possível, pra. pô, não sei, cara. É, tipo. É, eu acho que talvez é um pouco do fato que as pessoas simplesmente têm... Quando a gente tá falando de boa-fé da Devolver, né? A galera tem muita fé na Rockstar, né? Eu acho que as pessoas meio que suportam isso da Rockstar, tá ligado? E a Rockstar sabe disso e se aproveita disso, mas Rockstar. não sei. Não faz, não, não, pra mim não faz sentido, cara. Pra mim não faz sentido lançar, lançar um... um... Nem um remake, né? Um port de Red Dead Redemption 2, tá ligado? Pra PS4 Switch. Uhum.
0: É... Vamos ver, né? É triste. Eu achei bem, bem churuco, assim, esse anúncio. Ainda né? mais depois a galera falou, não, vai ser um remaster, etc. E, pô, nem pra nem para PC também, né? Que é o. É meio que a plataforma definitiva pra retrocompatibilidade e tal. Nem, enfim. Pois é. Ah, e eu vou pular umas notícias pra falar, dar um exemplo contrário disso. Que é o remaster do Quake 2 pela Night Dive. E a Night Dive como um todo, né? Ah, hum. Pra quem não sabe, esse final de semana rolou a QuakeCon. Con. Ah, que. Bom, esse evento da. Da ID e tal, né? E eles, assim como em 2021 eles anunciaram e lançaram de surpresa o remaster do primeiro Quake pela Night Dive, agora esse final de semana saiu o remaster do Quake 2, né? Ah, basicamente com diversas melhorias na parte visual, inclusive eu já joguei um pouquinho e eu fiquei até surpreso pela, por quão bem feita a intro que é essa intro bem antiga, né, e eles realmente refizeram ela, ou de alguma forma recriaram ela em qualidade. Tipo assim, a mesma intro em questão da direção de artes, essa parada mais 3D antigão, anos 90. Que, que, um, que era um FMV, né, tipo, no sentido não de ser FMV live action, mas era um vídeo, não era uma parada renderizada em 3D, tipo, que tu, eu imagino que é mais fácil tu modernizar e tal, era esse vídeo, né, que começava no, 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 que tocava no começo do jogo, e eles melhoraram Uh, isso tudo, pra quem já tinha o Quake 2 Pra quem já tinha o Quake 2 no, no PC foi de graça esse upgrade E pra quem. É, saiu no Game Pass também, obviamente, né? Porque a ID é da. A ID é do, do Xbox E. Mas mesmo assim, mesmo se tivesse que comprar o preço era bem bacana, é 10 dólares Que no PC, se não me engano, era tipo 30 reais, alguma coisa assim uh, Que, pô, Vem o Quake 2, vem é, todas as campanhas do Quake 2, vem uma campanha nova feita pela Machine Games, que nem eles fizeram no Quake 1. Vem o Quake, de, o Quake, o Quake 2, a versão do Quake 2 de Nintendo 64, que é um jogo diferente. Ah, toda a parte visual foi muito melhorada, tem coisas novas de acessibilidade, especialmente para level design do Quake 2, que era bem confuso, agora tem um radarzinho que tu pode usar pra te guiar. É, multiplayer online agora, com crossplay de todas as plataformas. Ah, é, split screen. Uh, pô, tipo assim excepcional, tá ligado? excepcional, assim a Night Dive é muito foda é muito, tu, todos os trabalhos dele em, tipo, beleza, eles têm uns tropeços aqui e ali, tipo aquele Blade Runner que eles meio que já arrumaram, mas no geral pô, os caras são muito pica, mano tipo, pô, tu pega aquele outro lá, o Power Slave Exhumed que é aquele jogo que tinha versões diferentes de Saturn e Play 1 e tal e como eles juntaram todas as versões nessa versão definitiva que saiu, tá ligado? Tipo assim, os caras são muito bons, mano, e eu, obviamente, o próprio System Shock Remake. O que, que você achou desse anúncio do Quake, amigo? Porra,
1: aprendam, né? Aprendam. <risos> Olhem pra Night Dive e aprendam, porque, mano, muito foda. Tipo, eu ainda não eu ainda não, não tive a chance de jogar o, o Remake de Quake 1, né, mas você já falou muito bem, já li coisas muito boas sobre... E... As campanhas
0: da, da Machine Games também são muito foda Tipo, é coisa nova, tá ligado? Tipo, campanha nova da Machine Games.
1: Pois é, e, porra, o, o Quake 2 parece estar tá muito bom. Então eu, 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 eu gosto muito, mano. Eu acho que é assim que se faz, né? Já que a gente tava falando bem, bem contrastado por você, amigo, é a questão do Red Dead da Night Dive. Porque é assim que se faz, né, cara? É assim que deveria ser feito
0: sempre, né, mano? Uhum. Ô, oh, decide, meu amor. Ela tá andando pra lá e pra cá não sabe o que é da vida, desculpa. Minha <risos> gente. É... Mas é, muito foda, já saiu aí pra todas as plataformas. Recomendo, e assim, o port tá bom em todas as plataformas. No Play 5 e no Switch especificamente tem suporte a ja é, giro Aiming lá, né? E também no Play 5 tem é, feature do DualSense espe especificamente. Roda bem em todas as plataformas, assim, comprem. E, pô, até, eu, porque eu, a galera, eu, não, eu joguei pouco, né? Mas, tipo assim, a galera fala que o Quake 2 é pior que o 1, e não duvido, porque o Quake é um dos melhores FPS já feitos. Mas com essas coisas novas de acessibilidade, tipo, pequenas coisas que melhoram a experiência, eu tava me divertindo demais no jogo, mano. Demais, demais, demais. É... Henrique, falando de Boomer Shooter, sabe que jogo que saiu que eu deixei passar, que eu fiquei surpreso? Turbo Overkill. Saiu é. semana passada e eu fiquei... Muito bem, né? É, as no... Cara, a Eurogamer deu o raríssimo... Só um pouquinho. Deu. É, só porque eu vi aqui, eu achei que tava tocando o telefone. Ah, a Eurogamer deu raríssimo 5 5 pro jogo, é, que agora eles têm um sistema de notas, né? Deu 5 estrelas. Ah, eu joguei um pouco dele na época do Early e já achei muito legal. Esse Boomer Shooter, que mistura o visual, a parte estética antiga com o moderno, né? Tipo, eu sinto que ele é mais moderno do que certos jogos como Dusk e tal, em questão, pelo menos, de, de, de técnicas visuais que ele utiliza. E, pô... Os níveis que eu joguei eram muito criativos, até na forma que ele vai adicionando novas mecânicas pro teu personagem de movimentação, de armas e tals, né? O que você acha do Overkill, amigo? Pô,
1: tô muito afim de jogar, cara. Tô muito, muito afim de jogar. Parece muito bom, assim. Gosto muito dessa, dessa era que a gente tá tendo de, de boomershooters, mas acho que uma das coisas que eu mais gosto é que a gente tá tendo... Tá tendo... Pô, novas visões, assim, novas perspectivas, assim, né? Tipo, coisas que, uhum. pô, não dava pra fazer nos anos 90, né? Mas ainda... Mas ainda nessa estética e tudo mais. Então, o Overkill parece, com certeza, tipo... Um dos maiores do gênero. Uhum,
0: uhum. Ai, desculpa, amigo. Ah, uh, tô um pouco de sono. É, mas é, ele saiu pra PC por enquanto, mas ele também tá confirmado é, pra Playstation 5 e Xbox Series. É, voltando aqui, cara, eu queria falar do Kage Shadow of the Ninja Remake. Basicamente aqui no, é, no ocidente vai ser chamado Shadow of the Ninja Reborn. É um remake de um jogo do Nintendinho é, que tá sendo feita pela Tango Project, que fez outros remakes excelentes, como o do Pokémon Rock, que saiu faz um tempinho. E, cara, tá... Absolutamente fantástico, eu até tinha comentado em alguma live que eu acho, é, desse jogo que tá confirmado para PC, Xbox, Playstation e Switch, uh, e pra 2024, e cara, a, a parte visual desse jogo da Pixel Art tá absurdamente linda, me lembra, pô, eu não vou saber qual é o nome do jogo especificamente, era um, era um desses jogos meio de birenup, up, bem malucos assim, mas eu não, não vou lembrar o nome, mas de qualquer forma... Está tá olhando a tela agora, é uma pixel art bem característica. É tipo uma pixel art meio anime, eu diria. Mas, tipo, os animes mais dos anos 80. Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Eu, eu, eu tenho um pouco essa vibe do jogo. Mas, de qualquer forma, tá muito legal. É... Shadow of the Ninja Reborn pra todas as plataformas de 2024. O que, que você achou, Henrique? Henrique? Ih, Henrique, caiu? Eu caí, será? Será que eu caí? Não, não caí, tá todo mundo aí, normal. E que travou. Internet caiu, ele me falou. E aí, chat? Bom, Shadow of the Ninja Reborn. <risos> Vamos ter que esperar um pouquinho aí pra ver se volta. É... Senão eu vou ter que trazer o resto das notícias aqui e finalizar o podcast, né? Lucas, receberam Shadow Gambit? A gente não recebeu, eles até falaram meio em cima da hora pra gente se a gente queria pedir, só que tipo assim não, não ia ter como cobrir, tá ligado? aí a gente só pediu uh, esse é da... é então, eu não, eu, eu não sei a diferença entre Natsume Atari e Atari porque esse aí é da Natsume Atari tipo, eu acho que tem uma diferença entre as duas, tá ligado? Tipo, ó, Dream Creator Natsume Atari é, versus a Atari que a gente tem aqui, opa, voltou Henrique voltei <coughs> Tu áudio tava normal.
1: Eu acredito que sim. É. Então. Depois eu resolvo qualquer coisa na edição.
0: Henrique, não sei se você viu que eu tava falando do Shadow of the Ninja Reborn.
1: Mano, eu não vi, mas eu, eu tô ligado nesse jogo e parece muito foda. Tá maluco. Parece, né, amigo? Caraca, velho. Porra, muito maneiro mesmo.
0: A direção de arte desse, desse jogo tá muito foda. Eu tava falando que parece meio uma vibe anime anos 80, assim. Pô, um... papo
1: reto, papo retíssimo. E, e, caralho, o trabalho de animação dessa versão tá lindo, velho. Tá lindo, tá. Véio, tá lindo tá, porque, tá tipo, muito. eles manteram bastante a estética, assim, mas tá, tipo, muito bem animado, tá absurdo,
0: velho. Sim. É... Perguntaram aqui, rapidinho, Lucas, vai ter algum conteúdo de Baldur's Gate 3, seja em podcast, vídeo, curto ou ensaio? Então, o Bruno tava trabalhando num vídeo que ia sair essa semana, mas a gente recebeu uma coisa de embargo... Que a gente não, achou que não era pra semana, mas é pra semana. E aí ele meio que botou em pausa, né, o, o vídeo do Baldur's Gate pra lançar esse vídeo no embargo. É, mas eu acho que depois desse vídeo ele vai voltar pro Baldur's Gate vai ter sim. O é... tá
1: jogando bastante Baldur's Gate. Ele tá com 30 horas com um personagem, 30 horas com outro. <risos> um no co-op e um no single player.
0: Tá aí. É, então, possivelmente, não essa semana, talvez semana que vem ou na outra tenha um, um Não Deixe Passar alguma coisa aí do Baldur's Gate. Uh, mas tá aí então, Shadow of the Ninja Reborn. Uh, deixa eu ver aqui que eu... A gente vai ter a Gamescom agora semana que vem. E a gente comentou semana passada algumas coisas que eu achei surpreendente, como Stalker 2 jogável, né? Mas também o queridíssimo Geoff Kigley estava comentando sobre o Opening Night Live, que é aquele evento dele que rola anualmente, né? E ele falou que além de um gameplay novo de Alan Wake 2, que eu estou muito ansioso que vai focar na parte que tu joga com Alan, que é esse lugar escuro, né? A gente também vai ter um trailer novo de Black Myth: Wukong, que é aquele souls-like que apareceu há um tempo desenvolvido por uma empresa chinesa, inclusive o jogo vai estar jogável aparentemente na Gamescom. É, o que me surpreendeu de ter uma demo para a galera jogar, tipo, que indica que ele tá um pouco mais adiantado ou, ou pelo menos é um pouco, uma coisa um pouco mais concreta do que muita gente achava. E além disso, a, o, o que, que me deixou é, também, que eu tô curioso de ver, é que a NetEasy vai estar tá presente na Gamescom. Isso não é especificamente do, do, do Open Night Live, talvez esteja lá, talvez não, mas eles falaram que vai ter um, um, coisa nova do... Win Wind Smith, que também foi anunciado numa Gamescom, que é esse RPG mundo aberto é, desenvolvido por um estúdio chinês, e vão ter outro, outros jogos da NetEasy que eles não falaram ainda. Além disso, a Quantic Dream vai estar presente com o Dustborn e o Liz Funga, que é da parte de publishing deles, né? que eles estão publicando. O Dustborn é da Red Thread Games, e o Liz Funga apareceu no The Game Awards, ou no Summer Games Fest. É... <coughs> Uh, então eu tô curioso pra ver eu acho que vai ter bastante coisa legal na Gamescom uh, Inclusive porque, como eu falei Eu tô curioso pra ver como é que tá o Black Myth Eu tô curioso Pra Ver onde tá o, é, Como tá esse Warwick Smith Porque a galera brinca Ah, pô, esse jogo chinês aparece, depois aparece é, Não é muito diferente de jogo grande ocidental Aqui, né? Tipo, eles anunciam o jogo E depois eles somem por anos Pra depois reaparecer ah, porque desenvolvimento leva tempo. Então eu tô curioso pra ver como são esses jogos. Tem algum desses que tá especialmente curioso, Henrique?
1: Cara, é, posso trazer um rumor, amigo? Pode, amigo. É, um dos jogos que eu até jogava na Gamescom é o Stalker 2, né? E Sim. a gente comentou a segunda passada que. Caralho, será que. Será? Será? Será que é verdade? Será que é mentira? E rolou um, rolou um vazamento, né? O jogo foi listado. O Stalker Grave, 2 foi listado sim. em uma loja da, para data de lançamento para 1 de dezembro, né, 1 de dezembro. E algumas pessoas, né, parece que já rolaram alguns outros vazamentos que se confirmaram dessa loja. E a galera tá achando que como vai estar jogável na Gamescom, né, talvez a gente né, nem saiba e o jogo já tá aí bem desenvolvido e talvez lance esse ano mesmo. Eu não sei, eu quero acreditar, eu sou assim com o Stalker e, eu, porra, não tem como. O Gamescom, pra mim, eu tô muito animado pra ver o que a galera vai falar de Stalker, como vai ser os previews do Stalker, as notícias que É, eu tô bem curioso saindo. também do Stalker. É. Eu acho que da Gamescom é o que mais me pega, assim, no momento, é Stalker, não tem como.
0: É, eu, eu, pessoalmente, não acredito muito nesse humor, é, que vai sair agora é, em 2000, é, em dezembro de 2023, mas eu não acho, eu, eu acho que talvez esteja um pouco mais perto do que a gente pensava, por causa da guerra e tal, né, considerando que ele vai estar jogável, né, uhum. ah, eu tô, eu tô curioso, porque eu lembro que a Gamescom do ano passado teve bastante coisa legal, tipo, no show floor, assim, e também teve anúncios legais, é, em relação a coisas que estavam sendo desenvolvidas e tal, e até coisa pro Game Pass, que eu pessoalmente sempre gosto de ver os anúncios, tipo o Lies of P no Game Pass, que eu tô bem ansioso que vai sair mês, mês que vem, foi anunciado numa Gamescom, né, e eu tô curioso também para ver as coisas da NetEasy, né, porque a NetEasy ela tem investido há muito tempo nesses, nessas diversas empresas de videogames, né, ela tem investido em muita, muita empresa. E, como, e esse, esse Warwind Smith é um dos exemplos desses investimentos deles, né? Que é esse jogo, tipo, muito grande, de, tipo, RPG e tal. E o fato que vai ter vídeo novo, o fato que vão é, mostrar mais coisa do jogo, talvez indique que ele esteja um pouco mais perto do que a gente esperava ou não. Eu botei ele na tela agora pra quem não lembra como é que é o jogo, que é esse RPG de mundo aberto. Então eu tô curioso pra ver como tá, pra quais plataformas vai sair, se, tipo vai ter uma coisa um pouco mais concreta do jogo, né? Porque eu sinto que essa cena de desenvolvimento de jogos chinês só vai crescer mais e mais aí nos próximos anos. Então, não só a questão de investimento da NetEase, da Tencent e de outros aqui no, no, em diversos estúdios da, da, de estadunidense, europeu e etc., mas também do, da própria cena de desenvolvimento chinês está crescendo mesmo pro, em, mirando em coisas mais globais, né? E não necessariamente, às vezes, só o mercado chinês. Uh, então tá aí uh, Em seguida Showcase da THQ Nordic Vamos lá Teve coisa legal, uh, quem não sabe Sexta-feira passada Teve o showcase, da THQ, o showcase anual Da THQ Nordic uh, Tiveram vários jogos Primeiro teve um jogo do Soft Park, amigo <risos> é, Que esse eu achei caído <risos> Que é um jogo é, De Soft Park Co-op Uh, basicamente isso. Tipo assim, ah, é um jogo do soft Park co e não dá pra ver muito, tirando que é, tipo, vício de cima e tal, né, mas é focado no multiplayer copy. é Esse eu achei bem, hein? Sabe, tanto faz, não, não me interessou muito. O que, que você achou do soft Park? Do Cara, Park é
1: foda. Não, esse, esse realmente não parece lá muita coisa. Uh! O jogo lá do South Park é MRPG, a galera até que fala que não é tão ruim assim, eu nunca joguei, né? O porque da Obsidian, esse... né? É, porque é South Park, né? Mas... É, Mas a galera fala que é até maneirinho, né? Tem umas ideias interessantes e tal. E aí, não sei, né, cara? Não sei. Jogo, jogo de South Park 2023 é, é pica, né, cara? É. Complicado.
0: Tá aí, né? O jogo de South Park. Uh... Depois, a gente teve... Um, um novo trailer do Outcast, que ele, antes era Outcast 2, New Beginning, agora é só Outcast, New Beginning. Eu vou falar que me surpreendeu, tipo, cada, eu sinto que cada vez que eles mostram esse jogo ele parece melhor. Que, tipo, não é, vou dizer que não é o caso do jogo, tem jogo que eles revelam e depois parece pior. Esse aqui especificamente eu sinto que cada vez que eles mostram ele parece mais polido, mais interessante. O ah, que, que você achou, amigo? Cara,
1: Outcast é fantástico, é um jogo muito subestimado, é um jogo que pouquíssima gente jogou. Eu tive sorte de conhecer esse jogo... Mano, eu conheci esse jogo porque um amigo meu tinha tipo um CD de Outcast, tá ligado? Na casa dele. Aí uma vez eu fui na casa dele, tava brincando lá, encontrei Outcast, depois cheguei em casa, baixei. Mano, é um jogo esquisito, era um jogo que não funcionava muito bem, tá ligado? Era um jogo que tinha certos problemas, mas é tipo muito ambicioso, assim, com ideias muito interessantes, um mundo muito interessante. Então, uhum. porra, esse é um dos jogos que eu tô mais ansioso, mano, tipo, nos próximos meses, assim, nos próximos anos, porque eu acho que esse jogo tem muito potencial, papo reto.
0: É, ele não tem data ainda de lançamento. Quase tudo que a Tega é Norte que mostrou não tem data de lançamento pra, pra ser direto aqui. Dito isso, tô, tô bem curioso, tô bem curioso pra ver como vai ser e eu sinto que é isso. Cada vez que eles estão mostrando o jogo, o jogo parece mais interessante. Então, ele vai sair pra PC, Playstation 5 e Xbox Series. O que dá pra entender, tipo, de não ter a geração antiga, porque eu sinceramente acho que visualmente ele tá bem legal. Tipo, a parte visual acho tá muito bem trabalhada também. O que não é todo jogo da THK, que, é que Nord que é, né, então. Mas vamos ver. <risos> uh, em seguida, a gente teve... Uh, Recreation, que é basicamente um sucessor espiritual de Burnout é, pelo estúdio que tem vários dos criadores dos leads de Burnout. Uh, ele é muito esse jogo sobre customização, né? Ele tem muito isso de tu poder criar as pistas e tal no multiplayer, inclusive. Mas eu vou dizer que a parte de corrida em si tá bem estranha, tipo, pelo que a gente viu. O que, que tu achou do Recreation, amigo?
1: Cara, eu. Ah, pô, a galera... Achei que tinha
0: caído de novo. Ah,
1: não. <risos> só fiquei pensando por muito tempo enquanto fazia o mesmo fonema. Mas... Mas... A galera do Burnout, né, cara? A galera do Burnout, eu fico tipo... Eu... Eu, eu tenho fé. Eu tenho fé, digamos assim, tem fé, eu, tem é... fé Eu tenho fé. Eu sinto que pode ser um jogo muito maneiro, assim. Eu acho que... Essa parada de criação de, de pistas é maneiro. Eu acho que tem... A gente tem Trackmania, né? Ou teve Trackmania. muito bizarras, né, então eu acho que se eles acertarem assim no, no, no jogo ser divertido, né, como burnout, burnout era uh, eu acho que pode ser bom, mano, eu acho que pode ser bem interessante papo reto, eu, tô, eu tenho fé, tenho fé, tenho fé espero que seja bom
0: uhum. é, vamos ver então, eu não eu, eu, não, eu, eu, eu não boto muita fé, mas torcendo pelo meu amigo Henrique estar certo é, em seguida, a gente teve... O que, que a gente teve em seguida, amigo? O que a gente teve em seguida aqui? Em seguida a gente teve... Tô plano aqui pra ver. Pô, em seguida a gente teve nos um anúncios mais legais do evento, que foi o Titan Quest 2. Pô, Insano. que felizão com foi... Pô, não esp... Na real, eu meio que esperava que esse jogo tivesse em desenvolvimento por algumas coisas que é, foram ditas em relatórios fiscais, etc. A, da... Da Embracer, né? Que a tag aqui é que é, norte, que é da Embracer. Mas achei muito legal, é, pra quem não sabe, se tu for na página do Steam do jogo, tem imagens dele já, e, e tá mó bem feito, inclusive, tá bonitaço. Ah, tá bonitaço, falaram que vai ter modo single player, modo com co online, até modo PVP pro jogo, ah, tô bem curioso, eu gosto bastante do Titan Quest eu original, também. mas eu joguei mas joguei faz tempo, tipo, se eu jogasse hoje, não sei se seria uma merda ou não, mas eu, na época eu achei mó legal. É um, meio que esse diabo like assim, pra quem não conhece Titan Quest, né? Cara, então, eu, eu, achei um... eu
1: joguei ele, tipo, faz um... Eu joguei ele pela primeira vez há muito tempo atrás, né? E eu joguei ele mais recentemente, tipo umas 5 horinhas, assim, eu joguei há, sei lá, 5 anos atrás. E eu lembro que eu gostei, mano. Mesmo mais recentemente, assim, eu lembro que, porra, talvez memórias afetivas também, né? Mas eu tava uhum. jogando e falando, caralho, jogo é maneiro, tá? Esse jogo é legal, cara. Eu, então, tá eu, eu, eu tenho muita confiança nesse jogo aí também, mano. Titan Quest sempre foi um dos meus, meus joguinhos favoritos, assim. Espero que você comece na
0: Fazenda de novo. <risos> <risos> é, vamos ver. O jogo não tem data de lançamento, ele vai sair pra PC, Xbox Series e Playstation 5. Uhum. Ah, e tá sendo feita pela Green Lore, que faz Spellforce e de outros. Esse Titan Quest, ele é tipo Pillars of Eternity? Não, ele é tipo Diablo. É, tu controla as ações em tempo real, mas tipo, o Pillars, ele é um SRPG com, sabe, muito foco em narrativa, etc... Sei lá, tipo Baldur's Gate 3, essas coisas. Esse jogo não é Baldur's Gate, esse jogo não é Pillar, esse jogo é Diablo. É, Você ele tinha mais é é essa
1: pegada de Dungeon Crawler, clica, é. luteia, só que Lute, mais focado é. na história, talvez, do que o Diablo, assim, um pouco assim, É mais um
0: focado em mitologia, né? Eu diria. É tipo, ele é mitologia grega e tal é né? porque o, o
1: Diablo, pelo menos na época né que o Titan Quest saiu, né o Diablo ele tinha meio que esse loopzinho, né, digamos né, pô, cidadezinha, aí tu vai lá, pá e volta pra cidadezinha, o Titan Quest ele era mais linear nesse sentido, assim, ao invés de meio que circular, né, tipo a historinha que tu vai seguindo ao longo do jogo e por aí vai, né
0: uhum Tá então, Titan Quest 2, depois eles mostraram o Last Train Home, que é esse jogo tático, uh, tático gerenciamento onde tu, basicamente a grande guerra acabou e tu tá tentando voltar pra, pra casa com a legião dos teus soldados da, da são que são, é, putz, eu não lembro a parte aqui, deixa eu ver enquanto eu falo, mas basicamente tem essa guerra civil rolando entre é, exércitos da Rússia e tu tem que sobreviver aí enquanto tu tenta chegar em, é, levar esses soldados pra casa. Que eu acho que sempre é legal esses jogos que misturam... É, e aí o, o twist aqui do jogo é que tu tá num trem blindado, né? E aí tu tem que ir com esse trem blindado, gerenciando recursos, gerenciando teu exército até é, chegar, é, chegar em casa, assim, né? Ah, Henrique, o que você achou de Last Train Home? Ó, tá falando aqui no... Embarque em uma missão desesperada pelas profundezas de uma terra devastada pela guerra. Seu, obje seu objetivo é guiar os soldados... Tchecoslovacos de volta pra casa a bordo de um trem blindado, mas o caminho à frente está repleto de perigos. Pega no meio de uma guerra civil brutal entre os exércitos vermelhos e branco da Rússia. Tá aí.
1: Pô, o conceito parece muito bom, né, cara? O conceito parece muito interessante. Tipo, eu gosto muito desse jogo de... É... A gente tá tendo mais, né? Jogos de gerenciamento e de estratégia também que... É, móveis, né? Tipo assim, mobile, tá ligado? No sentido de... A gente teve o The Wandering Village, que tem esse monstro, monstro que você, né, constrói a cidade em cima do monstro, é o Monstro não, essa criatura. Essa criatura. Ele <risos> essa não criatura, é um monstro, é bem fofinho, não. né? É. é uma criatura bem fofinha. É, tem o aquele Airborne Kingdom, né, que tem o anterior, que eu esqueci o nome agora, que já saiu. É, enfim, eu gosto muito desse conceito, acho que funciona muito bem, porque jogo de estratégia tem esse problema, às vezes, de não ter muito um objetivo, um motivador, assim, principal, né? E acho que nesses jogos fazem muito sentido, você quer chegar de um ponto A até ponto B. E, pô, eu gosto desse jogo de guerra, né? Gosto de, 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 de gerenciar soldadinhos, ele tem, essa, ele tem, parece que tem esses cenários, assim, que você tem que gerenciar os soldados especificamente e mandar eles em missões, né? Não só a parte do trem, né? Então... Então eu tô bem curioso, mano. Tem, acho que tem um, tem um potencial maneiro de ser um bom jogo, assim.
0: Então tá aí, Last Train Home. Uh, não tem data ainda, é só PC por enquanto. Em seguida a gente teve um trailer mostrando o Cop, co focando no Cop, co Couch Cop, co né, do Train 5. Uh, vai ser dia 31 de agosto pra todas as plataformas. Uh, tá aí, Train, né? Depois teve um trailer novo de A Space for Sale, que é esse jogo de gerenciamento onde você é um agente imobiliário espacial e seu objetivo uhum. é criar resorts para alienígenas. E aí, pô, 10 barra 10. Foda desconto, demais. É, é, é muito charmoso também a estética desse jogo, na minha opinião. É muito charmosinho. Os astronautinhas cara e tal. O cara andando então... de
1: carrinho num bagulho, pô, muito insano, tá? Muito legal. É, tipo
0: assim, ele, ele claramente é o tipo de jogo bem que, que foca num público bem específico, Dito isso, e eu esse faço parte. Eu? É, é, exatamente. É, eu, eu, eu faço parte desse público, então eu tô, tô curioso. Ele parece muito, muito divertido e charmosinho de jogar. É, Space Force, Só PC por enquanto também, mas também sem data de lançamento. É, como eu falei, quase tudo deles não tem data de lançamento, né? Ah, em seguida, nós tivemos. O que, que nós tivemos? Ah, e daí teve um DLC do jogo deles de caça lá, foda-se. É, Tempest Rising depois tivemos um trailer novo com uma demo que tá disponível no Steam agora, o Tempest Rising, para quem não lembra. é ah, Ele é esse <coughs> sucessor espiritual de Command and Conquer, ah, ele não tem data de lançamento também, mas tem essa demo que vai ficar disponível até dia 28 de agosto. No Steam eu não joguei ainda, então não sei se é legal ou não, mas tudo que eu vi do jogo parece bem legal. O que, que você achou do Tempest Rising, amigo?
1: Pô, eu... Apesar do, apesar de ser um jogo cheio de questões, né? Eu sempre gostei de como a quer, tá ligado? Então, eu realmente fico curioso para esse Tempest Rising. É... pelo, pelo que a gente viu, parece bem maneiro. Eu também não, eu não sabia que tinha uma demo. Acho que eu vou dar uma testada depois. Uhum. Mas parece bem maneiro. E, pô, RTS em 2023, né, cara? Tipo, é um, é sempre curioso ver alguém testando coisas novas com o gênero porque Será, né? <risos> tipo, faz tempo que a gente não vê um RTS, assim, grande, funcional, bom, tá ligado? Ou pelo uhum. menos não muitos, né? Se a gente viu, foi, tipo, um ou dois que eu não lembro, talvez, agora.
0: E aí, amigo, pra encerrar o... a última revelação da Nordic Showcase... Ah, não, mentira, teve um novo vídeo do Gothic Remake, que, mano, foda-se, né? Tipo, é o... é o terceiro vídeo que eles não mostram nada do jogo, tipo, ah, beleza, é um... Ah, é pra representar de como o jogo vai ser, mas, tipo assim, a gente não vê gameplay desse jogo faz uns 2, 3 anos. E aí, tipo assim, é meio preocupante, né, que sempre o que eles vão mostrar gothic é esses Mold pieces, assim, tipo, ah, essa aqui é a vibe da cidade do jogo, etc. Eu não boto muita fé nesse make não, o que, que você acha?
1: <risos> Porra, cara, queria, queria botar fé, mas tá difícil, né, velho? Estão forçando pra caralho. Mas, <risos> Pô, poderia é. ser bom, né, cara? Igual porque uma série que eu sempre que, que, quis jogar, sempre eu ouvi coisas muito interessantes, assim. Seria maneiro eu voltasse assim a todo vapor. Seria maneiro demais. Mas. É, tem que ter. Esse tem que ter fé em especial, né? Esse tem que ter fé em especial.
0: Sim. É, e aí, em seguida, pra encerrar agora, pra encerrar mesmo, a gente teve um anúncio do de, é, Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin, que é definitivamente um jogo que eu estou bem interessado, é basicamente esse que eles chamam de jogo de ação e aventura AAA, que é baseado na HQ do The Last Ronin, que é só um... só sobrou um, da, um das Tartarugas Ninjas, né, e é no, num futuro distópico, e que ele tá tentando... É conseguir vingança pela família dele. Aí é, é, tá sendo desenvolvido pela Black Forest, que fez os remakes de Destroy All Humans, uh, mas tá bem longe ainda, né? O vice-presidente da, da parte do, da Paramount, que, fala de videogame, que cuida de videogames, tinha comentado desse jogo, que vai ter, ser, até ser inspirado nesse jogo de terceira pessoa e ação, ele cita agora Ford 2018, etc. E eu tô, tô bem interessado, mas não, não, não sei, vamos ver. Vamos ver porque... Não é uma, uma empresa que tem histórico com esse tipo de jogo, né? Então, isso que fica a questão de qual bem... Hein, eles vão fazer isso. É, ma o <risos> Max tá hypadíssimo. Uhum. É... Ah, então, eu tô, tô curioso, amigo. O que, que você acha?
1: Cara, eu gosto muito do conceito, né? Porra, Tartarugas Ninja, The Last Ronin, pô, muito foda. Eu fiquei muito animado quando esse jogo foi anunciado também. Aí eu li essa de ser inspirado em God of War, aí, me de, aí diminuiu um pouco a minha animação. assim. Aí agora eu estou cautelosamente otimista.
0: Mas, amigo, que, como é que tu acha que eles adaptariam do Last Ronnie? <risos> tipo assim, um jogo de ação.
1: Não, é. é, é eu, eu não. Tipo assim, acho que a minha questão é, não é nem parecer com God of War, mas isso ser um dos pontos. um dos pontos de comunicação, tá ligado? De tipo assim, opa, ó! prestem atenção no jogo, lembra Gorovore God of War, a gente tá se inspirando em God of War, hein? Então, tipo assim, pô, é, mas eu, eu imagino que de qualquer maneira se fossem fazer provavelmente seria algo parecido, né? Mas ser um ponto de comunicação me deixa cautelosamente otimista é porque eu não gostei muito de God of War, né? Então, se um jogo de uma galera que tá se inspirando em God of War, há grande chance de eu não gostar muito também, né? Eu, eu acho, eu imagino. Mas não acho que é porque o God of War é ruim, nem nada do tipo, né? Só não, não é muito a minha pegada, assim, não é muito a minha pira mas espero que espero que isso dê de errado espero que chegue lá e eu goste vai ver eu não gosto é do Kratos vai ver eu gosto se fosse o Rafael tapando <risos> Ninja, tá ligado é. é que eu acho que
0: é mais tipo assim é mais um ponto de um ponto de partida do que necessariamente tipo, assim, ah, isso que vai ser igual agora forma tipo ah, cara a gente tem um... a ideia é fazer um jogo de terceira pessoa de ação é... com valores valores altos de produção e uma parada mais dark né porque pelo que eu entendo, me corrijam se eu estiver falando merda, o próprio The Last Ronin é uma parada mais dark, assim, de uhum, Tartarugas Ninjas. Todo sim. mundo, tipo, todos os outros morreram e tal. E aí, tipo assim, pô, qual é um jogo de terceira pessoa, de ação, valores de produção altos, que é mais, tipo, dark, etc? Agora né? Então eu sinto que é um bom ponto de partida como comparação ali, né? É... Mas é, definitivamente, vamos, vamos ver. Vamos ver o que vem aí. Mas eu tô, tô bem curioso, assim, tô... Tô otimista e curioso, o que me deixa mais cético, eu diria, é o histórico do do, do, do estúdio. Quadrinhos da I, IDW, o que, que, que é IDW? Ah,
1: é, é o... É, são
0: os quadrinhos do, do Tartarugas
1: Ninja, né, que a galera fala muito bem do... É tipo um. E é tipo, tipo um spin... a, a publisher, se eu não me engano. A ah, né?
0: publisher, é. ah tá, é uma publisher específica. É uma que publisher faz quadrinhos. de
1: quadrinhos, é uma publisher de ah,
0: quadrinhos. Ah tá, tá, tá. Desculpa que eu sou muito, sou muito, não manjo quase nada de quadrinhos assim, então. Mas é, é então tá aí essa, essa, foi a conclusão da, da, da THQ Nord Showcase. Achei legal, acho que teve coisas bem interessantes. O que, que você achou, amigo?
1: cara é uma pena que não tem tanta data né tipo assim é bem é bem é bem solto né mas cara é muito jogo interessante mano muito jogo interessante a, a HQ que nem sempre digamos acerta pelo menos nem sempre eu gosto dos jogos dos jogos deles mas eles têm muitos jogos bons assim muitos jogos interessantes tá ligado é, um que inclusive saiu recentemente da THQ Nord, que foi o Jagged Alliance 3, né, que eu queria muito que fosse bom, e aparentemente tá bom, né, eu tô ouvindo bastante gente falar muito bem do jogo, tá com bastante avaliação positiva na Steam, então, então fica animado, eu fiquei animado, eu gostei da gostei do evento, gostei do, do, dos jogos que mostraram, gostei do que mostraram na maioria dos jogos, só... Uhum. Só não dá pra... Só não dá para colocar todas as, as apostas, né, né? Tipo assim, pô... Os jogos até aqui né? Pô, pô o, 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 tipo, mesmo o Outcast, assim, que acho que é o que eu mais tô animado, eu ainda fico assim... Pô, parece que é, mas é... vamos ver. Vamos ver quando né quando É, eu sinto coisa. que é,
0: é isso, né? Tipo, eles não são exatamente... Até eu sinto que eles não são exatamente consistentes, até porque eles tentam uns gêneros e estilos que não... Ou até, tipo, coisas que não é exatamente a... A alçada que todo mundo faz. Tipo, pô, o último Jagged Alliance parece que eles acertaram em cheio. Todo mundo Aham. que jogou tá falando que é Sim. fantástico, tipo assim, é, e é um sucessor digno de, de Jagged Alliance que é uma e franquia. E Jagged
1: Alliance é uma franquia muito difícil de fazer um, é... uma continuação, assim, né? Porque Jagged Exatamente. Alliance já era avançado e à frente do seu tempo e nos anos 90, né? Então...
0: Então, exatamente É complicado
1: amigo. mesmo E eu, eu joguei um pouquinho do Jagged Alliance Joguei tipo uma horinha, duas assim é, E porra, é um jogo muito complexo, né? É um jogo cheio de sistemas Sim, Então eu sinto que eles têm essa pegada também De tipo, é, às vezes ele, é, Por exemplo, o Outcast, né? É, mas eles têm essa pegada de meio Público do PC, digamos assim, sacou? Tipo, de carregar isso, um pouco desse legado assim Não só do PC, porque a gente tem, sei lá O Bob Esponja também, que eles lançaram Mas eu sinto que esses gêneros Assim, bem PC né? Tipo uhum, total, RDSs, total. né Tipo aquele Last Train Home O próprio Outcast né? Outras coisas assim Esses gêneros assim, do legado do PC Dos anos dos, do, dos, do ano 2000, dos anos 90 Do PC, eu sinto que eles Eles costumam testar bastante Tentar bastante,
0: né Então eu fico, eu fico realmente
1: animado pra ver o que, que vai sair
0: daí uhum, Total, amigo, concordo <risos> ah, E aí pra finalizar A gente teve a data do Small Saga, Henrique Vai sair é, dia 16 de novembro é, é. Finalmente, aí, vai Uou. sair, parece... Fantástico. Fantástico, né? O Henrique fez um Janela dele dele, show de bola, recomendo vocês Caralho, esse
1: foi o primeiro vídeo que eu editei pro Nautilus Botafé? Ah, Caralho, é verdade, você editou, né? Eu né? editei, mano, olha aí. E esse jogo é muito bom, cara. Eu, uh, eu joguei uma demo na época que eu fiz o vídeo... Depois saiu uma demo com mais sessões ainda, que eu não tive a oportunidade de jogar, mas parece estar tá fantástico também. Pra quem não conhece Small Saga, é um jogo de RPG bem clássico, assim, ele lembra um Final Fantasy, lembra um Chrono Trigger, só que todos os personagens são ratinhos, tá ligado? E tipo, o mago, por exemplo, o rato mago, ele usa um isqueiro, né? Ele usa um isqueiro e cria magia de fogo, tá ligado? E aí seus inimigos, uhum. como você pode imaginar, é tipo um gato, tentando pegar os ratinhos, pô, o jogo é fantástico, cara, fantástico, ele é muito bem escrito também, tá? Eu lembro que a gente jogou a primeira, uma parte da demo, né, que é só o prólogo, aqui na live, e, tipo, na hora que chegou na virada, assim, do prólogo, mano, todo mundo ficou absolutamente devastado, porque ninguém imaginava que o jogo, é, um jogo de ratinhos poderia ser tão, tão pesado, digamos assim, né, tão sério, assim, porque ele tem inspirações em... A história tem inspirações em BCR, que é umas paradas assim, tá ligado? Então ele tem uma uhum. pegada um pouco, apesar de ser ratinhos, fofinhos, não sei o que, isqueirinho, ele tem uma pegada um pouco de Dark Fantasy, assim, sabe, bem, bem maneiro. Mano, é fantástico esse jogo, tipo, quero muito quando sair. Quero muito jogar quando sair. Quem sabe vai ser então um review tá aí. aí, né? Vai que eles mandam pra gente.
0: Vai que eles mandam pra gente. Então tá aí, chegamos ao final do Café com videogames. Henrique, muito obrigado, amigo. Sempre bom conversar com vocês segunda de manhã.
1: Muito obrigado, amigo. Muito obrigado, foi um prazer enorme.
0: Quinta-feira, periscópio, amigo. Vamos conseguir?
1: Quinta-feira vamos conseguir, Periscópio. Se eu jogar alguma não coisa, tá. né? Porque eu tô assim no baú dos gates, que nem um doido, irmão. Ah, tem, tem que jogar, né?
0: Tem que jogar alguma coisa, vamos lá, a gente consegue. Eu tô jogando coisas sob embargo, né? Então eu vou ter que me, me matar aí pra puxar alguma coisa que não tá sob embargo também. Tru, tru. É, gente, muito obrigado aí Todo mundo que escutou o podcast Seja ao vivo ou depois no feed ah, Lembrando, café com Jogames Toda segunda-feira de manhã Periscópio é, toda quinta Não, peraí Café com Jogames segunda-feira de manhã Periscópio toda quinta-feira de manhã Apoiam nautilus em apoia.se Todo apoio faz muita diferença é, Sigam a gente no Youtube Youtube.com.br link, No Instagram, arroba nautiluslink é, Sigam a gente... Uh, na Twitch, twitch.tv barra caso você esteja ouvindo o podcast em outro lugar, sigam a gente no TikTok, arroba sigam a gente, faltou, nos, nos feeds de podcast, Nautilus Espaço Link, sigam a gente em tudo aí, pra dar uma força pra gente. Uh, mas, acho que é isso, acho que é isso, né, amigo?
1: Acho que é isso.
0: Então, obrigado a todo mundo, obrigado, Henrique, e ficamos por aqui, e Café com Videogames fica por aqui até... Semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.